0: Ich begrüße Sie zur Juni-Ausgabe der Talk Noir. Bloß keine Zeit verlieren. Nichts wie rein in die Handlung. Ken Ruin fackelt in McDad nicht lange. Bezeichnenderweise heißt das erste Kapitel Anstoß. Sterbe ich? Was macht man da? Lügen, dass sich die Balken biegen und filmreif sagen, nee, ist bloß ein Kratzer. Oder die Hand umklammern und sagen, ich lass dich nicht gehen, Bro. Chief Inspector Roberts war Profi, unter anderem auch Profi Lügner. Das lernte man nicht auf der Polizeischule, nein, das brachten Beförderungen mit sich. Er spielte im Kopf die möglichen Antworten durch und sagte, »Du stirbst.« Um drei Uhr morgens hatte er einen Anruf bekommen, die Stunde des Todes. Er war widerwillig aufgewacht und hatte gebrummt, »Wehe, wenn das jetzt nichts was Ernstes ist!« hörte, »James«, niemand sprach ihm beim Vornamen an, nicht mal seine Frau. Er sagte, »Tony, gute Güte, wo bist du? Weißt du, wie weiß spät es ist?« vernahm ein trauriges Lachen. Dann, »Ich habe nicht angerufen, um aus der Zeit zu fragen. Ich bin verletzt, ziemlich schlimm verletzt.« Er klang verletzt, leilte angestrengt. Roberts schrieb sich schließlich eine Adresse auf, sagte, rühr dich nicht vom Fleck, ich bin auf dem Weg. Peter das traurige Lachen. Keine Sorge, ich bleibe hier. Roberts zog sich in Windeseile an. Seine Frau schlief im Zimmer nebenan. Tja, verdammte Scheiße, sagte Roberts laut. Gott, ich habe mich lange nicht gemeldet. Das weiß ich. Aber vielleicht wäre jetzt eine gute Gelegenheit. St. Sergeant... Ein zweifelhaftes Katholikenexemplar hat ihm beigebracht, dass Religion ein Tauschhandel war. Du tust was für Gott, er tut was für dich. Wie bei den Freimaurern. Er überlegte, was er anzubieten hat und sagte, ich werde äh, gute Taten tun. Hatte keinen Schimmer, was das heißen sollte. Vielleicht öfter mal The Big Issue kaufen und aufs Wechselgeld verzichten. Ja, das war ein Anfang. Er wartete, drehte wieder den Zündschlüssel um. Nicht, nada, nix. Er schaute kurz nach oben, sagte, so in Wetter habe ich mir das vorgestellt. Eine Taxifahrt später kam in Stockwell an, wo die Pitbulls im Doppelpack herumlaufen. Ludlow Road liegt nur einen Knüppelwurf entfernt von der U-Bahn. Um diese Nachtzeit waren die Straßen übersät mit den Untoten, den Verlorenen und den Erfrorenen. Das Haus war ein Kaninchenbau aus möblierten Zimmern. Kein Schloss an der Haustür. Im Flur lag ein Säufer, hob den Kopf und schnaufte. ist heute Dienstag?« »Nein.« sicher Sie sicher?« Lorz bezweifelte, dass der Kerl überhaupt wusste, welches Jahr war. »Aber hey, warum diskutieren?« Er sagte, »Heute ist Donnerstag, okay?« »Ah,« Dienstag spiele ich Golf. Na klar. Die Tür von Wohnung 6 war sauberer als die meisten und stand einen Spalt breit offen. Roberts trat langsam ein. Ein Ort der Verwüstung. Alles war kaputt. Die Kissen aufgeschlitzt, der Fernseher demoliert. Stühle und Geschirr zertrümmert und sein verprügelter Bruder lag im Bad. Ein Brei aus Blut und Schrammen. Roberts sah den Beinen an, dass sie geknickt waren. Tony öffnete die Augen. Naja, öffnete eins halb. Das andere war zersmatscht worden, anscheinend mit einem Hammer. Er sagte, James, kann ich dir was anbieten? Und Roberts versuchte nicht zu lächeln, bückte sich, sagte, ich habe den Krankenwagen gerufen. Sein Bruder schien kurz das Bewusstsein zu fliehen und sagte dann, Oh gut. Kommt er am Wochenende? Eine Südost Londoner Wahrheit. Wer an einem Wochentag den Notarzt rief, rechnete nicht vor Samstag mit ihm. Roberts wusste nicht, was er tun sollte, sagte Ich weiß nicht, was ich tun soll. Dann fragte Tony, ob er sterben würde. Roberts versuchte den Kopf seines Bruders zu halten, überall war Blut. Fragte, wer hat das getan, Ton? Tommy Logan, bevor er nachhaken konnte, krampfte sein Bruder, ließ den Kopf fallen und starb. Als die Sanitäter und die Tatortjungs eintrafen, führte sie Roberts in das verwüstete Wohnzimmer. Der leitende Officer sagte, tut mir leid, Gav, aber ich muss Ihnen ein paar Fragen stellen. Sie verstehen schon? Ja. Hat er irgendwas gesagt? Nein. Der Officer versuchte es mit Samthandschuhen und fragte, er hat sie angerufen, ja, aber er hat keinen Hinweis darauf gegeben, was sich hier zugetragen hat. Er sagte, er ist verletzt und ob ich kommen könnte. Und? Ich bin gekommen. Okay. War er äh, bei Bewusstsein, als sie ankamen? Nein. Der Officer sah sich um, sagte, verstehe, was nicht stimmte. Er wechselte die Taktik, fragte... Standen Sie sich nahe, Gav? nah, Gav? Na? Hatten Sie regelmäßig Kontakt? Roberts konzentrierte sich, sagte dann Ich habe zuletzt vor zehn Jahren mit ihm gesprochen. Vielleicht elf. Ah dann also nicht. Roberts sah den Officer direkt an, und sagte Kein Wunder, dass Sie Diktatgive sind. In Übersetzung von Karin Wittun treffen wir wieder auf die überhitzte Metropolitan Police, auf den berüchtigten Sergeant Brand, seinen mit dem Alltag ringenden Vorgesetzten Roberts, der farbigen Falls, die sich gegen Frauenfeindlichkeit und Rassismus behauptet und jede Menge Songzitate und eine Sprache, die literarisches Arschkriechen hasst. Diesmal geht es um den sadistischen Drogendealer, der Roberts Bruder ermordet hat. »Es gibt einen neuen Stiefel auf dem Markt. Schwer, dicke Sohle, bedrohlich und abdrucksvoll. Er heißt Wehrmacht. Ja, mit aller Konnotation. Gut, er heißt nicht gleich Drittes Reich, aber das ist gemeint. Ist den Macher noch egal. Verkauft sich wie die seiner Sonnenbrillen. Tommy Logan besaß ein Paar und liebt es heiß und innig. Hatte die Kappen noch extra mit Stahl verstärken lassen. Immer blitzblank geputzt und, Mann, die Treter glänzten. Eigentlich hieß er Tommy Nash. Das war früher. Im Knast hat er einen Typen im Klo geträgt. Gar nicht so leicht. Man muss den anderen wirklich umbringen wollen. Tommy wollte. An dem Abend gewann Johnny Logan zum dritten Mal die Eurovision. Die Knackis durfte im Freizeitraum zugucken. Dreimal an der Eurovision teilzunehmen, ist eine harte Strafe. Ihn dreimal zu gewinnen ist teuflig. Einer der Lebenslänglichen sagte, Hey, Tommy, weißt du was? Ja? Jeder Menge in seiner Antwort. Vermocht am Nachmittag. Er war schusssicher. Du siehst aus wie der Typ der Sieger. Tommy sah sich um, checkte ab, aber verarscht wurde. Nein, nickende Knacki-Köpfe. Ja, sie sahen es auch. Tommy hörte das Wort Sieger. Es fand Anklang bei ihm. Johnny Logan war groß und dunkelhaarig und hatte ein Puttengesicht. Er sang wie ein Tenorengel. Tommy war klein, blond und hatte ein Babyface. Aber der Vergleich blieb hängen. Am nächsten Tag gönnte sich Tommy eine Knastverschönerung. Ließ sich von einer der Tunden mit Schuhcreme und Gel die Haare färben. Aalblatt und Rabenschwarz. Danach ließ er sich noch einen Blasen und kam schnell. Ein paar Minuten später schlug er die Tunte zu Brei und brüllte, Ich hasse die Scheißschulen, Mann, ich hasse sie einfach. Nach seiner Entlassung kehrte Tommy nicht nach Lord London zurück, er zog in den Südosten und wurde Tommy Logan, nahm einen dilettantischen irischen Dialekt an und fand, das ging als witzig durch. Um die Verwandlung abzuschließen, besorgte er sich einen schweren Gladacring und bestellte in der Öffentlichkeit Guinness in der Flasche. Bei Daniel Day-Lewis funktionierte das. Auch der dritte Band der Serie um Brand gleich einem Höllenritt ohne Schnörkel und tiefsinnige Abschweifungen. Just in the face. Oder wie Brand sagen würde, wenn ich einen Witz mache, Jüngchen, dann merkst du das.